0: Además de los pañales de Donovan patentó otras 20 cosas. ¡Ah, madre! Qué chévere. Entre ellas dice la jabonera y el hilo dental. Miren, una super inventora si investigan de Ah, no. el Ah, ya. Yeah. <risa> <risa> mí, el hilo dental para el diente. Ah, para el diente. ¿Son necesidades
1: también, uno nunca sabe. Ay, de pronto, pero claro, también el hilo dental por higiene dental.
0: Sí, amiga, ese hilo dental. No somos impostoras, un podcast sobre género y feminismo, desde nuestras vivencias y con información relevante, con Inés, Andrea y Yanina. El día de hoy vamos a hablar de mujeres en la ciencia.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un lunes más de su podcast favorito. No somos impostoras. Bueno, el día de hoy estamos... Con Inés y André, que está, digamos, al otro lado del charco, en las Europas, en un curso de género, que seguramente ya cuando regrese, en unas semanitas, nos contará con más detalle de toda la información que seguramente ha aprendido en, en este tiempo. Y bueno, entonces, como ya les habíamos in- eh, mostrado... ¿Cómo es? ¿Indicado? No, eso es muy formal. Eh. Contado. contado. Como ya les habíamos contado, al inicio del programa, el día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia. En atención al 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y las Mujeres en la Ciencia, o las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, también llamado Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, ustedes saben que nosotras no somos, digamos, somos abogadas, entonces no tenemos de primera, digamos, en primera persona experiencias propiamente de movernos en el mundo de las ciencias o de lo lo científico. Pero sí quería mostrarles mucha información y bueno, y particularmente porque sí conocemos personas o hemos conocido experiencias de otras personas, compañeras, mujeres que han tenido o o se desenvuelven profesionalmente en estos espacios. Y aprovecho este momento... Para mandarle saludos a una amiga muy querida que es ingeniera, que se mueve en ese espacio, y que el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero digamos el momento. El el día de la grabación. El día que que estamos grabando esto, que es hoy, ha nacido su primer hijito. Estoy muy emocionada, así que muchos saludos para Nats y para el pequeño Mariano que acaba de llegar al mundo. Pero bueno, entonces, con ocasión de ello, tomando en cuenta también su experiencia como una mujer en el mundo de la ingeniería, Queríamos compartirle un poco de cifras y de la problemática que también es para las mujeres moverse en este espacio. Sí, yo
0: quiero hablar conmigo. Sí, perdóname.
1: Yani. <ríe> o sea, <Discúlame>. Ya.
0: <ríe> Entonces, por si acaso, yo también estoy acá. Gracias, Yani. Ciertamente, vamos a hablar de las mujeres en la ciencia por este día que se celebra, se conmemora, se recuerda desde el año 2015 y, bueno, fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y vamos a hablar de algunas cifras, ¿no es cierto? Ya nos repartimos, pues, amiga ¿Qué te parece? Pero empieza, empieza, por favor. Muy bien, yo empiezo. A nivel mundial, solo el 33% del personal de investigación está compuesto por mujeres, o sea, un tercio. Asimismo, las mujeres representan tan solo el 22% de las y los profesionales que trabajan en el campo de la inteligencia artificial y el 28% de las personas graduadas en ingeniería. Y a nivel
1: nacional, en el Perú, en el registro de investigadores del CONCITEC, que es el RENACIT, hay un total de 31.61% de mujeres inscritas frente a un 68.39% de hombres. Es decir, las mujeres siguen siendo casi como tendencia un tercio ¿no? de, de las personas que están visiblemente en este tipo de espacios. Y por otro lado... De las personas que estudian o que están matriculadas en carreras vinculadas a las ciencias... Solo el 29.2% son mujeres. Este dato es particularmente de la SUNEDU, que se da en el 2016, y de hecho estuvimos buscando información como más actualizada, pero llegó el 2016, ha sido hace como bastantes años atrás, pero no encontramos, y también eso creo que es importante, porque de hecho no hay mucha visibilización de la data actualizada respecto de la presencia de, o de la diferencia un poco entre mujeres y hombres en carreras vinculadas a las ciencias.
0: Bueno, sí. Y entonces eso tiene una explicación que va de hace muchos años. O sea, esta falta de visibilización de las mujeres en la ciencia no es reciente, sino que hasta tiene un nombre especial. Y ahí es donde vamos a invitar a la UA Sabia. Música de la UA Sabia.
1: <risa>
0: ¿Cuál es el efecto Matilda? Se refiere al olvido sistemático de los aportes de las mujeres en la ciencia. Recibe este nombre, es decir, Matilda, por Matilda Gage. Primera mujer en denunciar esta práctica. Este efecto no se limita al ámbito científico, sino también a otros ámbitos, ¿no? Pero vamos a dar algunos ejemplos. Mariela Blau era una física alemana que nace hacia fines de 1800 y fue la primera persona que desarrolló un método fotográfico para la detección de partículas subatómicas. Sin embargo, el Nobel de Física por ello fue otro, un hombre, Cecil Powell, algunos años después. Hay otra también, Nellie Bly, periodista estadounidense que nace en el 1864 y es la primera reportera en hacer periodismo llamado Periodismo Gonzo. Esto es, introducirse en la noticia hasta ser un actor más de esta noticia, ¿no? Contándolo desde adentro. Sin embargo, la creación de este tipo de periodismo se le atribuyó a un hombre, a Hunter S. Thompson, casi un siglo después, pero fue una mujer la que lo hizo. Y hay así otros casos, hay un par más, vamos a decir. Liz mindner o Meitner, es una científica, o fue una científica austriaca, que formó parte del equipo que descubrió la fusión nuclear. Sin embargo, uno de sus compañeros, Otto Hahn, fue quien recibió el premio Nobel de Química por dicho hallazgo. Y hay más todavía, o sea, este efecto Matilda es terrible. Es más, hay, hay una página en Instagram que se llama eh, Basta de Matildas, no más Matildas, es chévere, y es un librito. Pero bueno, otros casos son el de Margaret Kane, Jocelyn Bell y otras más. Ah, mira,
1: la página se llama No More Matildas. Exacto. Está en inglés, ah, pero... Bien interesante. no morematildas.com.
0: Sí, y sacaron un libro para reconocer a estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, seguro que hemos escuchado de Mary Curry, que es como que de las más conocidas y que no se le quería dar el Nobel y por ser mujer, ¿no? Pero ahí hubo como una... Hubo una queja porque le iban a dar solo al esposo, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y es por eso que le dan el Nobel. Y es una de las pocas personas, y probablemente la única mujer, no lo sé, lo podemos comprobar, que ganó dos premios Nobel. Sí. Y de hecho, es bien interesante, por ejemplo, tomar en cuenta
1: que en estos temas de cuántas Matildas ¿no? hay en el mundo o, o las, digamos, las mujeres más conocidas que fueron también invisibilizadas de sus logros, tenemos mucha información, o digamos, hay más información de mujeres europeas o estadounidenses, pero hay muy poca información visibilizada sobre mujeres en Latinoamérica, sobre mujeres racializadas, que de hecho tienen como más barreras incluso para hacer visibles sus logros o incluso enfrentan como otro tipo de variables adicionales al tema eh, o a la idea de ser mujeres, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, porque de hecho no no hemos podido acceder a información más específica y eso también pues nos habla de un problema de de brecha informativa, ¿no? Y bueno, el tema del efecto Matilda está muy vinculado también con que para las carreras de ciencias, como seguramente lo suponen, o bueno, lo sabemos, están muy relacionadas con lo masculino, ¿no? Con los hombres, con ellos en estos espacios, y por eso para las mujeres siempre ha sido más complicado acceder a estos espacios o incluso miren yo ingresé a la universidad en el 2011 y cuando yo ingresé justo le mandaba saludos a mi amiga Nats ella ingresó también de manera paralela a la mía a la carrera de ingeniería civil y me acuerdo muy clarito cuando entramos y miren 2011 es hace hace poquito más de 10 años o sea hace poco tiempo en, en principio ella estaba en su salón de ciencias digamos en estos estudios generales ciencias y ella era en su salón una de las ocho mujeres Y todos los salones eran, en su mayoría, de hombres. No sé qué tanto ha cambiado eso hacia ahora, entiendo que hay más mujeres, pero estamos hablando de hace 10 años atrás, o sea, se supone que mucho se había avanzado, ¿no? Y sin embargo, en las ciencias, y más aún en en lo que se denomina como, o sea, estas carreras incluso más masculinizadas, no sé, como la ingeniería de minas, la robótica, todas estas que están como, que se entienden un poco como ciencias duras
0: y tal, hay muy poquita presencia de mujeres. Sí, sí. Y hubo algunas precursoras de eso. Imagínense en los años 20 ingresar a una carrera de ciencias. Si ahora es difícil y te enfrentas a una serie de retos, imagínense en los años 20. Y ahí tengo una persona para comentar, que es una peruana que se llama Laura Rodríguez Dulanto que en una época donde las mujeres no accedían usualmente a la educación, Laura supera todos los obstáculos y alcanza a llegar a educación superior. Miren cuándo, en 1892, o sea, ni siquiera en 1900, yo decía en los 20, no, mentira. 1892 ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Wow. Pero no solo eso, ¿eh? sino con una calificación de 20. Wow. Dos años después se matriculó en la Facultad de Medicina y se convirtió en la primera mujer peruana en recibir el título de médica cirujana. Así interesante.
1: Eso es bien valioso porque además... Hay como ciertas carreras vinculadas a las ciencias o carreras de las ciencias, como por ejemplo la medicina, donde la tendencia de la presencia femenina sí ha cambiado de manera mucho más sustancial. Por ejemplo, ahora sí hay como un 50% de de mujeres estudiando medicina, cosa que antes era como impensable porque la medicina era una carrera de hombres o entendía de esa manera. Y sin embargo, no vemos que haya como un correlato, un vínculo de consecuencia entre ah, si hay más mujeres eh, como estudiando medicina o ejerciendo la medicina, deberían haber también más mujeres científicas en este campo en particular. Pero no vemos eso, seguimos viendo que hay hombres eh, o una mayor cantidad de hombres en estos espacios y eso eh, en general también se debe o digamos uno de los factores que lo explica también es la cantidad de tiempo que se dispone para ejercer estas actividades, no porque finalmente vamos a llegar al denominador común que es cuánto tiempo libre disponemos las mujeres, no o sea si estoy en la ciencia ya de por sí es toda un, eh, una serie de barreras que hay que cruzar para estar ahí, pero para luego como desenvolverme en espacios académicos de investigación de desarrollo profesional y tal, requiero de tiempo y eso es algo que no dispongo si tengo que dedicarle un
0: tiempo desproporcional al trabajo de cuidado. Seguía leyendo sobre Laura Rodríguez Dulanto, que mira, fallece jovencita, 1872 nace y fallece en 1919. Malta sea, tenemos que restar. Por favor, una calculadora. <risa> una calculadora. Entonces, además que tienes poco tiempo, tienes obstáculos porque... En algún episodio hemos hablado de cómo influye todo lo que hacemos de niñas, los juegos, de niñas, de niños, en el desarrollo de nuestras habilidades. De nuestras habilidades espaciales, de nuestras habilidades probablemente también de investigación, ¿no? De repente a los niños se les incentiva un poco más algunos juegos científicos o ir y buscar, no sé, el chanchito del parque, no sé, ¿no? Y de pronto a las niñas, ahora eso está cambiando, pero a las niñas se les inculcaba mucho menos. Entonces eso ya es una cuestión a superar porque creces y te desarrollas en habilidades distintas. Luego entras a a un lugar muy masculino que puede ser muy duro porque no va a haber algún trato especial. Es decir, a veces es, es muy... Muy agresivo, muy violento en en ciertas circunstancias. Entonces imagínense estas mujeres, y ahora por supuesto hay más y hay un esfuerzo por reconocerlas. Hay una publicación de Concitec que ve el tema de ciencia y tecnología en el Perú, que hace algunos años, me parece que el año pasado, o en el 2021, sacó una publicación reconociendo a mujeres en la ciencia peruanas. De hecho,
1: hay un comité, con el CONCITEC tiene un comité que se llama el Comité Pro Mujer en Ciencias, Tecnología e Innovación.
0: Otra peruana, otra peruana, precursora de la genética en el Perú. Ella se llama María Isabel Quiroga, está en este libro interesante, está en redes, lo pueden encontrar como como Científicas del Perú, 24 historias por
1: descubrir. Es una publicación de Concitec
0: y lo encuentran así, está súper chévere con un montón de, de diagramas, de dibujos, está es bien lindo. bonito y ahí pueden conocer a estas 24 mujeres. Pero bueno, les vamos a decir algunas Entonces les decía, María Isabel Quiroga es precursora de la genética en Perú. Desde niña mostró gran interés por los misterios de la vida, dice este libro. Se graduó y obtuvo el doctorado en medicina con especialidad en genética por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde hace más de 30 años imparte sus conocimientos. Ha publicado diversos artículos en prestigiosas revistas científicas. Es miembro fundadora de la Sociedad Peruana de Genética Médica y de la Sociedad Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal. Entonces, tenemos a mujeres científicas en el Perú que hacen aportes muy, muy chéveres y que a veces no conocemos, ¿no? Entonces, qué importante publicaciones como esta que destacan sus vidas, sus trayectorias, porque además, si nunca ves a un modelo de mujer científica, ¿cómo aspirarías a hacerlo? Entonces, también ha habido algunos intentos de llevar o de que estas mujeres no sé si exactamente ellas pero mujeres científicas vayan a hablar con niñas uh-huh. no y que les cuenten su experiencia yo nunca tuve contacto de niña con una mujer científica uy hubiera sido buenazo ¿no? de repente sí, me hubiera interesado no. la GENE no sé algo pues ¿no? diferente a la, a, al derecho no sé sí, no,
1: yo tampoco creo que o sea con una mujer científica o que se desenvolviera de esa manera como tal digamos por ejemplo mi mamá es enfermera y también es un campo de la ciencia Pero ella particularmente no, digamos, no profundizó de manera académica, ¿no? Pero también es un espacio, aunque lo cierto es que la enfermería es... Feminizada. Es es feminizada y además es muy vista como no científica, ¿no? Es muy vista como una carrera de asistencia. Cosa que no es verdad, también es una carrera científica, pero hay como mucho esta asociación. Entonces, qué curioso, porque mientras lo pensabas, yo pensaba mucho que... Mi referente inmediato era mi papá como médico.
0: Pero... Pero
1: luego dije, pero mi mamá es enfermera y está en el mismo rubro. Y como que en esos segundos me quedé pensando en... Oye, pero hay una asociación acá que estoy diciendo que es incorrecta. Porque en verdad ella también estuvo en ese está desenvolviéndose en ese mundo pero estoy trabando el punto es de que hay mucha vamos al punto, vaya, punto. Eh, mucha asociación de ese tipo se me salió un sesgo <risa> a eso iba pero bueno hay como un montón de información que hace o este esfuerzo que hace con citec
0: Buenazo,
1: sí. en poder visibilizar a las mujeres en las ciencias incluye en este caso también ciencias sociales y ciencias me parece que también financieras Pero, eh, digamos, hay también información bien valiosa, porque lo cierto es que hay muy poca visibilización de las mujeres en estos espacios, más aún de las mujeres peruanas, y de hecho, no sé si conocen, pero de hecho hay tres mujeres peruanas eh, trabajando en la NASA, ¿no? Mm. Cuyos nombres son Rosa Ábalos, Chumpitazzi, Araceli Quispeneira y Melisa Soriano Omi, o Homi que están trabajando en la NASA, ¿no? Imagínense también todo yo no quiero ni siquiera imaginarme cuántas barreras tienen que haber superado para estar en esos espacios que entiendo que son como pues la meca de, de los científicos, ¿no? Sí, pues, o no, que al menos son leídos de esa manera, que hay pues toda una serie de barreras muy vinculadas a que las mujeres digamos, no se desenvuelven en esos espacios o no pueden desenvolverse en esos espacios, ¿no? Más aún cuando son espacios altamente masculinizados o donde hay una presencia masculina muy grande, es bien complicado mantenerse porque tienes que un poco que hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Y sí. ese lenguaje siempre puede ser muchas veces sexista, sí. puede ser muchas veces lleno de otro tipo de prácticas, ¿no? distintas a la feminista. Porque además,
0: además de estudiar ya en este entorno, tienes que formar relaciones, hacer networking, ¿no? Y claro. es más difícil si es muy masculinizado y tú eres mujer. Sí. ¿No? Eh, es una barrera más. Y así es también como uno asciende, consigue diferentes puestos. El networking mm-hmm. es bien importante. Sí, eso le pasaba. Creo que
1: hace muchos episodios atrás les comenté de una amiga que me contaba respecto de su hija que trabajaba en una mina y le complicaba mucho hacer el networking porque las actividades de networking de en este espacio particular de ingenieros. Sentía era como peligroso sí ¿no? claro que era básicamente era en, en este caso particular era como quedarse después de decir de las horas digamos de trabajo y tomar no sé qué no y digamos como una como un, lo que entenderías como actividades de entre comillas camaradería pero donde había como mucho licor cosa que no está mal pero ella se sentía expuesta porque sí. era la única mujer o uh-huh. una de las muy poquitas mujeres y no le faltaba razón claro en ¿no? un espacio o sea, sí. donde había muchísimos hombres y claro como mujer la entiendo ¿no? Yo digo, bueno, yo tampoco quisiera exponerme, pero eso le suponía a ella como una reducción barrera, de, una sí, reducción de oportunidades. De oportunidades claro. Y era básicamente por mantenerse protegida, ¿no? Entonces, eso pasa Porque en somos particular. las mujeres los que nos tenemos claro. que proteger y no ellos los que nos tienen que hacer Olvídate de que, nada, que ellos tengan favor, que prevenirnos no. Entonces, claro, ¿no? Por ejemplo, ella moviéndose en un espacio particularmente científico o donde se mueve como de esta manera, tenía una barrera específica por ese tema, ¿no?
0: Y hay, ha habido varias, también estaba leyendo, de varias mujeres que han tenido que ver, por ejemplo, con temas de ADN, descubrimiento de ADN, biología molecular. Pucha, unas cosas de locos, estaba viendo. Por ejemplo, Rosalind Franklin. También muere muy jovencita, 38 años, pero ella fue una científica. Su padre rechazó la idea, por supuesto, no se esperaba más. Pero ella se doctoró en química, esto en Cambridge. Eh, Y trabajó en un laboratorio reconocido que se llamaba The King's College en Londres. Y logra hacer una fotografía que mostraba la doble hélice del ADN. Creo
1: que King's College es la universidad. O sea, en el laboratorio de King's College. Ah,
0: gracias, Yanni. Es en el laboratorio de King's College. Gracias. Ah, pero acá viene otra cosa. Dice otro investigador del mismo laboratorio, Maurice Wilkins mostró la imagen a otros dos compañeros y juntos publicaron el descubrimiento en la revista Nature. Nature. Nature, Nature. Que de hecho mi Nature... profesora no, no me escucha mi, mi coach en inglés.
1: Es una revista muy conocida, o sea es como de las de las grandes ligas en
0: materia científica. Nature. Pero miren esto, en el 62 ella muere en el 58 y en el 62 estos tres investigadores, ninguno por supuesto era ella, reciben el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, pero Franklin había fallecido cuatro años antes por cáncer de ovario qué pena que nunca pudo ser reconocida públicamente o sea en
1: vida ¿no? claro
0: es la historia de toda la vida para las mujeres y en el
1: caso de las ciencias es incluso mucho más complicado ¿no? pero sí es una batalla
0: constante y así hay otras científicas pero y por qué es importante que estén en la ciencia qué inventos hacen las mujeres Inventan lo mismo que los hombres. ¿De dónde nacen las ideas para los inventos? Nacen de las necesidades que tenemos, ¿no? Y las necesidades y vidas de hombres y mujeres son distintas. Entonces, hay algunos inventos que hicieron mujeres y que probablemente los hombres no hubieran hecho o hubieran hecho muchos años después. Y eso, cuéntanos. Ah no, mentira. Ya yo, les, cuente, ejemplo... ya yo les cuento ahí eh, les cuento. No vamos a hablar de algunos como inventos emblemáticos de mujeres porque como les digo los hombres o lo hubieran inventado mucho después o de repente nunca lo hubieran inventado.
1: Sí, es probable. ¿no? Es más, yo creo que no lo hubieran inventado.
0: De repente cuando empezaron a lavar los platos. Hubieran inventado
1: amiga? bajo su mirada, ¿no? O sea, como ellos creen que seguro es. Bueno y aterrizar lo que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los inventos fue lavavajillas y los pañales desechables son inventos que fueron creados específicamente por mujeres. Y esto, claro, como dicen, es importante porque en verdad es muy probable que si no hubieran existido estas mujeres científicas en esos espacios, pensando en las necesidades que teníamos en ese momento, o sea, porque bueno, es culpa de la socialización y tal, pero finalmente era una necesidad para las mujeres, de pronto nunca se habría pensado, o de pronto se habría... Yo siento que es como lo del espéculo que nos ibas a contar. Le voy a contar del espéculo, Claro, ¿sí? que es como... O sea, sí se creó el espéculo, pero, pero bajo una mirada masculina. masculina, ¿no? Entonces, no pensando en la comodidad de quienes tenemos que ser intervenidas por el espéculo, sino más bien en como, bueno, ya, ¿cómo hago este trabajo más fácil para el que, el que lo el ejecuta? el que tiene que estar al otro lado,
0: ¿no? Claro. Pero cuéntanos cómo se llaman para reconocerlas. La que inventó el lavavajillas, los pañales. Vamos a ver quién inventó el lavavajillas. Una bolsa de. No, ¿Cómo es una... no sé. una cocina surge, amiga, para. Solo no lo sabe Dani. No <risa> sé qué bueno
1: también! Ya,
0: vamos a enterarnos, gracias, Yani. quién creó el lavavajillas. Ah, yo, perdón. El lavavajillas, a mí, el lavavajillas.
1: Josephine Crane. a finales del siglo XIX, creó el lavavajillas. Según este artículo, señala que, bueno, estaba como harta
0: de que su lavavajilla se
1: rompiera.
0: Esta mujer, Josephine Crane. estaba harta de que su lavavajilla, o sea, parece que ya existía algún tipo de lavavajilla, que, pero que se rompiera, y... Tenía conocimientos de mecánica e ingeniería. Mm, Mira. Entonces, como tenía este problema, trata de buscar una solución y utiliza una serie de elementos. Dice caldera de cobre, de la que salía agua caliente con jabón. Bueno, va inventando alguna forma de lavar de manera más sencilla, ¿no? Y al final crea el lavavajilla. Está bien, porque tenía ese problema, pues, ¿no? Pero un hombre, en verdad, lo hubiera inventado como hace dos años, probablemente. Entonces sí, lo que pasa es que en este articulito que se llama Estos inventos fueron idea de mujeres, y probablemente no lo sabías, nos cuentan un poco, o sea, qué contenía este lavavajillas que inventó. Entonces estaba un poco, como un, un poco complicado de, de leerlo, ¿no? Pero ella misma trató de comercializar su invento, porque seguro que nadie le daba bola pues, con su invento. Y dice que se encargaba de visitar a los posibles clientes y de redactar la publicidad para mandarla a los periódicos. Todo lo hacía ella misma con este invento. Entonces, importante, lo crea porque tenía una necesidad, ¿no? Y eso hacia el 1800, fines de 1800, imagínense Pero también otros inventos, por ejemplo, los pañales desechables Lo inventa una mujer Es reconocida, dice mundialmente, como la madre del pañal desechable Ella se llamaba Marion Donovan Y revoluciona con esto, obviamente, toda la vida doméstica de... Dice de, de miles de familias, pero yo diría de miles de mujeres, sobre todo Y eh, ella crea una cubierta para pañal que permitía que el bebé estuviera seco. Probablemente esto hacía que lloren menos, que el lavar fuera más sencillo, ¿no? Porque los pañales, bueno, se lavaban, pues, ¿no? Llamó a su invento Boater. No sé cómo se dice eso. Boater. Boater. Bueno, en español lo voy a decir Boater, ¿ya? Boater. A diferencia de otros, estaba hecho con una tela que permitía que la piel del menor respirase e incluía botones en vez de imperdibles. Además de los pañales Donovan patentó otras 20 cosas. Ah madre, qué chévere. Entre ellas dice la jabonera y el hilo dental. Miren, una super inventora si investigan de. Ah, el no. il- Ah, ya. Yeah. <risa> <risa> A el hilo dental para el diente. Ah, para el diente.
1: Necesidades también. Uno nunca sabe. Ay, de pronto. Pero claro, también hay hilo dental por higiene dental.
0: Sí, amiga, ese <risa> hilo dental. Y, y el último de estos, que también, mira, es una secretaria la que lo inventa, es lo que nosotros conocemos como liquid paper. Con liquid paper, no sé sea, cómo se dice. Y esta era una secretaria que se llamaba Beth Nesmith Graham. Una secretaria que intentaba ocultar sus errores. <risa> como mecanógrafa a mitad del siglo XX. Por eso en 1956 inventó lo que en ese momento se llamó Mistake Out. Errores fuera. Una mezcla de agua y pintura blanca que fue perfeccionando hasta patentar el líquido corrector en 1958. ¡Qué chévere! La marca IBM rechazó comercializarlo, pero 20 años después, Gillette compró su empresa por 47.5 millones de dólares. Una secretaria que inventó el liquid paper. Miren, qué chévere, ¿no?
1: Pero bueno, como ven, hay muchísimos ejemplos de mujeres en la ciencia. Que, bueno, seguramente hay más y de pronto incluso hay historias que tal vez ni conocemos por el patriarcado y, y digamos y cómo se ha movido normalmente el mundo científico o el mundo de las invenciones como un espacio muy masculinizado tales así que de pronto hay cosas que pensamos que han hecho hombres y tal vez Inventaron lo han mujeres. inventado mujeres o lo han o han participado mujeres en su creación ¿no? Eh, no solamente en aquellos inventos que están muy relacionados con las actividades que realizaban las mujeres en, en estas épocas sino también otras que están incluso relacionados con digamos con estas cosas ya como bien técnicas como lo de la el esto que decías del ADN de la doble hélice sí, de la y doble tal hélice que de la son ADN. cosas que escapan mi conocimiento y mi entender pero digamos en todos los espacios no y como o sea, me sorprende un poco cómo es es un mundo tan complejo en el que te puedes desenvolver y que de alguna manera yo lo veo un poquito ajeno no porque digamos no he tenido o sea sí creo que el derecho es un espacio bien masculino bien masculinizado sobre todo en hay, las áreas ¿no? sí donde yeah. hay también un montón de dificultades para digamos mantenerse pero creo que es bien diferente al tema de las ciencias porque ahí hay un montón de variables adicionales sobre todo cuando no hay presencia femenina o cuando hay presencia más reducida ¿no? porque creo que eso sí lo complica más porque tienes como o sea te ven de manera mucho más distinta o sea, te quedas un poco sola normalmente si no tienes las redes suficientes ¿no?
0: Entonces, eso también es un tema a tomar en cuenta. Como para ir cerrando, o sea, las mujeres siguen inventando cosas para mujeres, ¿sí? Siguen inventando cosas para mujeres o mejorando invenciones que nos afectan a las mujeres. Y ahí les queríamos hablar del de espéculo. Las mujeres, de hecho, han oído hablar, pero los hombres que nos escuchan, no sé si han escuchado hablar del espéculo. dicen o, o, pato también, ¿no? Sí, o pato las, personas, las personas con útero también. Perdón, las personas con útero. Gracias, Yanni. Deben haber, de todas maneras, cuando han ido al ginecólogo o a la ginecóloga, tienen que haberse encontrado con este instrumento, ¿no? Esa experiencia terrible con el instrumento sí, ese. Exactamente. ¿De qué trata el espéculo o pato ginecológico, no? Es útil porque lo que hace es dar visibilidad del cuello del útero a la doctora o el doctor. no. Entonces, es una cuestión de metal que básicamente te introducen y abren, ¿no? Y es súper incómodo porque es eh, de metal o de plástico, es duro, ¿no? Eh, Y no todas las personas tienen la misma sensibilidad y algunas puede dolerles muchísimo y es algo que tenemos que aguantar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con un grupo de mujeres? En lo que hemos leído dice un grupo de amigas, pero lo cierto es que una de ellas es una investigadora médica, otras sí se dedican a los temas de comunicación, y otra es como ingeniera, es, in- es una ingeniera. Bueno, estas cuatro mujeres que en un ratito les digo el nombre porque es importante que lo sepamos. Una se llama Sana Kumar, Hailey Stewart, Rachel Hobart y Fran Wang Estas cuatro mujeres tienen como una iniciativa, una empresa de salud femenina que se llama Jonah con Y. Si la buscan, está por ahí. Y basadas en su experiencia y lo incómodo del espéculo, empiezan a pensar cómo podían hacer de esta experiencia menos incómoda, porque cómoda, difícil, ¿no? E inventan una mejora en el espéculo cambiando el material eh, y poniendo materiales como más suaves, más asequibles y que mantenían la funcionalidad del espéculo. Y esto lo, lo inventan hace algunos años, o sea, lo presentan como en una feria científica en el 2019, esto se llama, su página, su perfil de Instagram es jona.care. Eh, interesante porque esto, los hombres, eso sí no, no lo hubieran pensado. El, el que inventa el espéculo es un doctor. Hace un montón de años, ¿no? mi, en 1800, 1800 y tanto, crea esto para facilitar la tarea del doctor, pero no pensando en las mujeres. ¿no? Y son mujeres las que inventan cosas finalmente para mujeres. Y eso es bien importante. Y ahorita les cuento más del especulo. Pero y de
1: bueno. hecho, solo el hecho de cambiar el material con el que hacen el especulo me parece ya un realmente pensar en cómo funciona o cómo puede afectar, ¿no? Porque hay un montón de material de intervención quirúrgica o de intervención médica que ya ha dejado de ser de metal para ser de, o digamos, o de un, o de un material parecido al metal para ser de plástico, ¿no? O ser de un material más amigable este cambio me parece solamente el hecho de pensar en eso porque claro tal vez si nunca te han metido un espéculo no sabes lo no. complicado que es sentir el metal en el cuerpo no, eh, sobre sí. todo en una parte interna del cuerpo pero realmente solo si, si la vives sabes que eh, es complicado que algunas personas algunas mujeres les duele y que además cada una tiene una experiencia bien particular con esa intervención que encima es anual y, y dependiendo del contexto puede ser más veces en el año sí, ¿no? claro
0: Puede ser muchas más veces. Sí. Lo que ellas dicen es que comenzaron a contarse entre ellas y a enumerar todas sus experiencias malas con este tipo de intervenciones, ¿no? Y sobre esa base comenzaron a pensar en cómo mejorar esta experiencia porque lo que dicen es, no solo mantiene su funcionalidad, sino que si la paciente se siente más cómoda, el doctor hace su trabajo más rápido, ¿no? Mm. Eh, entonces es un ganar-ganar, pero nadie lo había pensado, ¿no? Y también lo que dicen es, Nunca se pensó al crear esto en nuestras necesidades, o sea, en nuestra psicología, en cómo nos sentíamos, porque estamos en un momento como bien vulnerable cuando sí. estamos de piernas abiertas, básicamente, en un ginecólogo o ginecóloga. Es muy incómodo. Y encima ver esto que es intimidante, de metal, que van acercando, es terrible. Entonces, hasta el diseño visualmente es más amigable, ¿no? Bien chévere, busquen yona.care. Yona con Y o con J? Con Y, yona mm. con y.care. Interesante. Entonces, qué importante que hayan mujeres en la ciencia, mujeres que inventen cosas para mujeres o que participen en comités científicos, en grupos de, no sé, de inventores que vayan dando ideas de lo que necesitamos, porque es más sencillo que desde la experiencia mejores la calidad de vida de quienes viven más cerca a tu experiencia, ¿no? que en este caso mujeres con mujeres. Eso. Sí, entonces bueno,
1: nos quedamos un poco con esas ideas, con las experiencias de las mujeres en las ciencias, con el efecto Matilda, como una manera de visibilizar a aquellas mujeres que han estado dentro de los momentos o campos eh, científicos, dentro de los hallazgos científicos o incluso de hallazgos de otras eh, de diferentes índoles, pero que no han sido visibilizadas o de pronto han sido totalmente obviadas de ese proceso, ¿no? Entonces creo que eso es algo con lo que yo me quedaría y sobre todo también con el hecho de cómo más mujeres en estos espacios pueden generar soluciones para problemas que de pronto vivimos eh, dentro de nuestra salud física o de pronto salud mental, ¿no? Porque conocen el espacio en el que eh, o las experiencias ¿no? en las que nos desenvolvemos y bueno, definitivamente seguramente más mujeres en estos espacios o con variables distintas, ¿no? Por ejemplo, más mujeres racializadas, más mujeres de las diversidades sexuales, no solo van a abrir campos, sino que además pueden generar soluciones para problemas uh-huh. en esos contextos que de pronto nosotras, si somos ajenas en algún nivel, tal vez ni siquiera conocemos o sí. no nos imaginamos. No imagin-
0: sí, exacto. Uh-huh. súper sí, interesante. Y en mi caso, ya para cerrar, veamos la importancia, ¿no? Que tiene que haya un día específico donde se reconozca a la mujer y a la niña en la ciencia y si tenemos sobrinas, hijas, ahijadas cuando les compremos un regalo por ejemplo, les podemos comprar un telescopio no sé, de niño, de niña o podemos comprarle hay también algunos juegos que tienen que ver con mezclar sustancias, que bueno, no son dañinas por supuesto, pero como estos juegos como de química para niños, para niñas que si ustedes ven la carátula seguramente van a ver niños en la la portada Pero qué importante ir pensando también desde que son pequeños, pequeñas, irles no concientizando, pero que tengan curiosidad, ¿no? Si les gustan los animales o si les gustan los insectos o si les gusta tirarse en el pasto a investigar. Qué chévere que eso sea visto como algo positivo y que se incentive que pueda ir por ahí y mostrarle gente que hace eso y que existe la botánica, no lo sé. Cosas que, que de repente en el, en el momento en el que yo fui niña no tuve alcance, ¿no? Sabe Dios que hubiera sido de repente una gran científica, ¿no? Pero, este, pero qué lindo que ahora si tienen ustedes la oportunidad de acercar eso a sus ahijadas, a sus sobrinas, a sus hijas, puedan hacerlo. Entonces eso de mi parte. Bueno, y entonces con eso nos quedamos y nos escuchamos el próximo lunes en No Somos Impostoras. Ya, por favor, empieza. Ah. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> ah, ¡Qué bueno! Ah, ¿Cómo están? Otra vez. <risa> Les voy a preguntar cómo están otra vez. Otra vez
1: queríamos compartirle un poco de cifras y de la problemática que también es para las mujeres moverse en este espacio. Sí, yo
0: quiero hablar también. Sí, perdóname. O sea, no está Andrea y de pronto fue el programa de Janine. Está practicando para su nuevo programa pronto, pronto sale en esta plataforma. Termine, gracias. Sí, está sí, mal. Perdón. Pues agregada entonces ¿Cómo? yo voy a decir todo. O sea, Inés, ¿por qué vas a hablar? Ya yo no voy. sé si qué voy a decir, pero ni siquiera pude saludar. Es verdad. Ya, pero ¿quién inventó la? Perdón por la reflexión, es que sí. ¿no? La lavadora eléctrica.
1: Ya, olvídalo, creo que fue un hombre. No, mentira. Maldita sea, maldito
0: sobres.